0: 我是默默，我是物理教师陈俊宇
1: 。欢迎来到急转人生相谈室，哦耶，哦耶，哦耶，哦耶
2: ！第三季开始了，真
1: 的，第三季就这样开始了，我觉得好奇怪哦。<笑>我
2: 突然发现第二季还蛮短的，<笑>那是因
1: 为你都没出现，好不好？<笑><笑>你希望我再刁你一次就对？你有事吗，同学？哎呦啊，哎、欸，没有啦，你知道，二零二三年第一第一集，我们应该要祝大家。新年快乐！新年快乐<笑>、欸！你的幸会也太可怜了吧
2: ！哎呀，二零二三年了，好，感觉也是很可怕。<笑>
1: 为什么？为什么这么可怕
2: 、啊？你知道？哎、欸啊，算了，这个讲起来没有视觉化太难了。我、哦、网络上有个图片嘛，二零二一加二零二二加二零二三刚好是六六六，所以就是三部曲。<笑>哎、欸，我没有发，没有发现，对不对？<笑>好啦
3: ，好啦，好啦，就这样了。我们第
1: <笑>就先祝大家二零二三年新年快乐。然后这一期上的时候，应该已经是农历年龙农历年了、嗯，所以也就祝大家兔年行大。哎，不不，对哦，兔年吧，兔年、欸，兔年行大了耶，兔年。兔年兔年<笑>对呀、啊，我们就这样子默默的，好快哦，真的很快耶、欸，从
2: 上一个兔年。没有啦，上个春我们就不讨
1: 论了<笑>。对，好哦，那你跨年在干嘛
2: ？跨年哦，在家休息休息。我今年觉得好累好累，然后就因为圣诞节玩的很开心，所以跨年就算了，我就在家睡觉休息，哦、看电视，烤橘子
1: 。所以就是只有看着电视倒数这样
2: 。就时间到的时候就点那个，现在有很多直播嘛，我很好笑，我点那一个象山的直播，跟一个一零一现场的直播。然后呢？伊地现场那边一到倒数五秒的时候就疯狂卡顿，你根本看不到任何東西，它就是一片茫茫然、嗯、然后象山那边呢，很清楚，都是雾，<笑>所以就是所以简单来讲，什么小火花，然后就哎、欸，是好微妙的感觉。好吧，所以简
1: 单来讲，还是什么都没看到，对不对？对，
2: 就哦，好了，反正时间到了啊，二零二三了，接下来。记笔记的时候，他记得这件事是二三，不是二二。写
1: 在写那个东西的时候，他记得自己要换一下时间
2: 。我们来欢迎一下今天的特别来宾陈
1: 俊宇、啊。为什么我要那么嗨呢？第三季就是上次有先预告嘛，我们要找很多的助人工作,工作者。对，那第一集呢，就邀请到了我的恩师俊宇老师。那俊宇老师是物理治疗师。嗯，大家是不是对于物理治疗师五个字，我觉得听我们节目的人应该是比较稍微有在接触了。但是，如果一般人来讲的话，物理治疗师这件事情真的离世界很遥远
2: 。最常被误误，就是人家听到说你是物理治疗师的反应是什么呢
0: ？大部分大部分民众其实不太熟悉什么叫物理治疗了，包含这个物理到底是。怎么用？怎么用物理治疗还是化学治疗？<笑>这个可能不,不太不太知道这个名词的意思。我稍微解释一下，其实物理治疗的英文叫做 physical therapy。那 physical 的话可以解释成说是物理的，当然也可以翻成说是身体的。其实你也可以讲说，我们物理治疗师是。着重在身体的治疗，就是身体的治疗是这样子。那也有也有一种叫做自然法则的意思在里面呢、啊。好、哦，那所以物理治疗的话，其实是利用医学的实证跟科学的证据下，使用非药物跟非侵入性的治疗方式。我们通常是会透过运动治疗，还有物理因子的仪器仪器治疗，啊、哦，还有包含徒手的，用用我们的双手去治疗。呃，人体的一些身体上的一些问题，这样子，还有包含我们会做一些功能的训练，例如中风后的一些功能性的训练，日常生活功能的训练，那还有包括利用科技的辅具哈、哦，去来预防跟改善我们民众的身体跟功能的障碍，这样子，减缓这个疼痛。啊、哦，来维持我们人们的那个生活的品质，这样子。其实物理治疗师哈、哦，简单来说，其实就是有关动作的专家了哈、哦。那希望我们人们是可以动得更好，跟更健康这样子。一般大众还是比较倾向比较认识有关哦按摩啦、推拿这个部分，对对，物理治疗比较不熟悉，因为物理治疗师大部分的职业的场所会是在医院哈、哦、医疗院所。哦，除非你有真的有伤病，或者是有有需求要去医院哈、哦、做复健的话，才会接触到我们会比较多。但近年来，大部分我们物理治疗师已经不局限在医疗院所了，有出来到社区啊、哦，还有居家的一些服务，所以会有越来越多人认识我们物理治疗在做什么这样子
1: 。猫，你知道吗？很多职业运动员身边都有跟物理治疗师。哦、oh, ，你不知道吧
2: ？我知道，好像会有几个人在帮他按摩，但是我不知道他们是谁。<笑>
1: 对，就他刚才其实老师刚才有讲到一个重点，<笑>是怎么样有更好的身体表现。嗯嗯，对，其实就是说那一块也是物理治疗师的专业，所以有很多的职业运动员，他们是很需要治疗师告诉他们观察他们的动作，然后告诉他们应该哪里要加强，或者是哪里要改善之类的
0: 。其实。比较有名的就是，例如我们的羽球好手周天成。周天成在你你如果有在看他打球的话，后面会跟着一个看起来像教练的人，一个女生哈，其实就是他随行的物理治疗师。那时候这个物理治疗师介入的时候，他周天成还在十几名吧，全世界排名十几名。后来因为有物理治疗师介入之后，现在他已经是全世界前前三名的好手了。其实周天成有在媒体上有讲过哦，很感谢物理治疗师，然帮帮助他的动作表现变好。那这部分其实是可以在新闻媒体上看到的。一般呐、啊，就是比如说你朋友或者是身边的介绍
2: 说你是物,物理治疗师的时候，我我自己的猜测会不会有人就会直接问说哦，我最近肩膀很酸，你可以帮我看一下吗、哦？类似这种会很多吗？哎
0: 、哦欸，其实蛮常见的，蛮常见的，哦、就是说。包含亲朋好友、嗯，其实都会多多少少都会有这样的问题，嗯哦、包含、呃、例如肩颈酸痛啊，腰酸背痛啊，或者是说、啊，呃，落枕啊也蛮常见的，落枕蛮常见的，然后或者是说他最近打球啊受伤啊，哦，或者是撞车祸。哦，开刀、骨折这些部分，其实他们都会有询问的状况，这样子、嗯、就会、是、知
1: 道我的谁的谁的谁是物理治疗师，那我就去问一下吧，这样的概念
0: 啊、呃，对。因为我表
2: 弟就这几年刚好他就是考到，就是已经拿到那个证照要开始职业，然后呢，我们我们过年的时候就一定会聊嘛，说哎、欸、你最近在干嘛？他说哦我要做物理治疗师这样子，然后大家就开始哎。欸那个我肩膀酸，然后另外一个说，哎、欸，我膝盖痛，然后另外一个说，我、哦、哪里哪里怎样，然后就好吧，然后按摩床就拿出来，然后就一路整到我们吃晚饭，大、嗯、就大家就,就排队给他整，然后什么小舅啊谁啊，大家就轮流去给他整这
1: 样、欸。但这也不是所有物理治疗师都知道的。然后就吃饭
2: 的时候，那個、吃饭的时候，我们就在那边吃饭，然后看他那边啪,啪啪啪啪啪啪。哦、<笑>但、嗯
1: 、但老师。嗯物理治疗其实还有在分细节，对不对？就是譬如说，像老师你可能比较擅长的部分是神经修复的部分、嗯。呃
0: ，对，在台湾哈，物理治疗有分主要四科啦。嗯，就是说我们在大学的时候会有修的四大科目啊，就包括骨科、神经，然后心肺啊，心肺训练，还有包含儿童的部分的物理治疗。骨科其实就是我们常见的，就是。我们一般大众的也腰酸背痛、疼痛的问题，哈、哦，身体疼痛的问题
1: 。
3: 为什
0: 么
1: 疼痛问题是骨科呃、啊
0: 啊，骨科其实就是骨骼肌肉问题的，哈、哦哦，就是比较比较是肌肉骨骼，然后就是不不包含神经嘛，哈、哦，就是脑神经或者是脊髓这个部分，嗯嗯嗯就是说骨科的部分嗯嗯。那神经的部分就是我们常见的，就是包含脑中风啊，然后脊髓损伤啊，或者是小朋友的一些那个。脑性麻痹这个部分就是脑脑损伤的这个部分，好比较常常见。那心肺的部分呢，其实就是说有开过心脏或肺脏的一些病患，啊、哦，需要做一些心肺的复健，啊、哦，因为它开完刀一定心肺功能或者是体适能会相对会比较低下，啊、哦，所以我们要借由一些心肺训练，让它恢复正常的啊、哦、呼吸。那儿童的部分，儿童就就包含其实就也蛮多的，然后儿童小时候的一些发展迟缓，包含一些他先天性的一些疾病，我们也会做介入这样子。主要会是这四大科，在大学的学程里面是四个都要学，到了医院实习的部分也会都有接触。工作之后临床哈，临床上那就是会看你。接触哪一个呃项目，你会比较有兴趣，或者是你接触的比较多，想要往哪个方向去做发展哦、嗯，那就可以朝那个方向去做钻研，这样子
1: 。所以其实也都就是也都知道，只是后来的专门走不一样这样
0: 。呃，对，就是说看每个老师喜喜呃喜欢喜欢的东西，对,對喜欢的东西，或者想接触的一些。呃，客群是哪些？这样子
1: ，就你是不是现在才知道物理治疗师有那么呃，物理治疗这件事情有这么细
0: ？我比较
2: 不知，我真的不知道有分成这么多科，对不对？对，然后、欸、物理治疗应该就已经是一科了，物理治疗里面还有这四科，还真是蛮压抑的
1: 、嗯嗯。那我如果没有认，我这样我没有中风，没有认识这些治疗师们。我也不会知道啊，因为我
2: 觉得一般认知上比较会熟悉的是第一种嘛，就是你说肌肉骨骼的方面，就是物理治疗类比较会想象得到。那其实脑神经类其实也有，然后那个儿童儿童是独立一个项目，这个我也觉得蛮有蛮有趣的。对、嗯，但你不
1: 知道。心,心,肺心肺我
2: 也不知道，竟然也有心肺叫怎么物理治疗？这个很也好难想象
1: 。嗯嗯，好，这就好。对，嗯、如果你未来有有兴趣的，欸、趣欢迎来查询
2: 陈俊宇
3: 心理师，<笑>嗯、講講对，就陈俊宇治疗师
2: 。哎、欸，你自己有粉丝专业吗？哦，有。好，呃，粉丝专业叫做
0: 叫做脑中风。福建教育，对，很长，<笑><笑>不<笑>很长的，对对,<笑>对对对,对好。好了，我
1: 们放在下面连接，我们放在下面连接，大家
2: 请打这一行的<笑>
1: 就。小芳，请直接点下面，不要记那么多、哦。不是我跟你讲，我一天到晚在看他的粉砖，可是我也都每次大家问说，诶，说那粉砖叫什么名字？然后我就会呃，然后重点是我还找不到、哦，我是没办法点出，就是没有办法用名字点出来，因为我根本记不住你名字，而且你为什么一天到晚在换粉砖名字啊？
0: 有吗？有吗？有吗？竟然有这种，只是创了其他，就是粉砖粉砖有有粉砖嘛、嗯。那现在 F B 那个就是也有有关于社团的部分，嗯，哦、所以后之后我有在开社团这样子，社团就是比较属于封闭的讨论、啊，然、嗯、后、嗯、那粉砖是大家都可以看到的，嗯,嗯，所以是不太一样的。那之后我也有开了开了网站嘛，就是写一些相关脑中风的文章，放在那个网站的文章上面。对，网站是自己开的网站吗？啊、呃，对，就是自己开的，哦、叫富裕空间。那每个名字都超多對，
2: 对，这样你
1: 知道我的为难吗？那<笑>就那你就,那你就請
2: ,你请你整理一次，全部都列在我们这一次的那个。好的，好的我会就列在我下面。<笑>反正每次
1: 都是我在整理嘛。哎、欸、哎，欸欸、<笑>好老师，你当时呃，物理治疗系它就是一个独立的科系嘛，对不对？对。那你后来职开始职业了之后，你是为什么你会对？神经修复这块比较有兴趣啊
0: ，其实就是临床上刚好有这个机会接触到哦，因为我那时候一开始都是都是都有做嘛，就是一开始因为刚入社会工作啊、哦，基本上你每个每个科都是需要去跑的，包含你要去病房帮人家做急性的医疗哈、哦，就是在床边的附健。嗯，哦、啊，包含你也要做骨科的部分，那你也要做脑中风的部分，你要做小额部分，所以基本上都会全部
1: 都要跑一轮,一轮，对，都要
0: 跑，都要，甚至有些医院是你没半隔半年就是要轮转啊、哦，就是要轮换、嗯，轮换你的职业内容这样子。那后来因为我在北医大、台北医学大学哈、哦，我在那边职业的时候，刚好他那边是有呃一台有关。神经附件的机器人，机、哦、器人，呃，机器人就是把人架上去，然后做行走的一个训练，啊、嗯哦，就是一个行走的机器，然后在跑步机上这样子。那那时候刚好有这个机会去接触到这个部分，那刚好就跟脑中风或者是脊椎损伤这个部分的脑神经这个神经附件这个部分有接上轨，啊、嗯哦，所以在那边做了大概一呃两年多啊、哦，所以后来。呃，有开业的医师啦，然后开业的复健科医师对这个领域有兴趣，所以他就是开了复健科诊所，全台湾第一家的自费的中风一对一的自费附件，这样子，中风附件啊。那时候他有找我过去当他的底下的员工这样子，那后续我就是一直都在都在接触这个脑中风的训练了。对，脑、嗯、中风的训练。
2: 是怎么回事呢
1: ？就是训练脑中风的人，对对，但会
0: 会怎么训练呢？哦<笑>、oh, okay. ，好 ，K， 脑中风其实就是脑的里面的神经或者是你的血管因为阻塞或者是出血造成了神经的损伤嘛，脑神经的损伤。那脑神经有我们有很多地方会掌管我们的肢体的动作啊、感觉啊，还有包含脑脑部也有一些认知啊，包含注意力、记忆力的这个部分。很明显的脑中风就是半边的偏瘫嘛，哈，那例如你如果是左脑的出血，那你就是右边的偏瘫，哦，会是对侧的。当脑中风的病人，哈，呃，出现了肢体的无力或者是一些动作的障碍，因为他抬不起来嘛，哈，那我们就会借由一些神经诱发的一些方式，让他的肢体动起来，这样子。所以是可以让偏瘫的肢体动起来。呃，是可以借由一些呃徒手的一些技巧哈，或者是诱发的一些技巧，是让他可以感觉到肢体啊、呃，感觉到肢体的被拉扯，或者是有感觉，那让他的患侧再去想着把它抬起来，这样子。猫
1: ，你有没有听过一个字叫做一个词？不是不是那个神经可塑性
2: ？哦，有听过，有听过
1: 。那你知道在讲什么吗
2: ？就是。神经可以重新,<笑>重,新重新再连接那个路径。好，你讲。哎<笑>哎、欸欸
1: ，
3: 今天有专
0: 业的
1: <笑>为什么？今天有专业的为什么叫我讲
0: ？你说对了，就是其实呃，坏掉神经当然就是例如掌管手跟脚的动作，嗯啊、哦、的神经已经有受损了。那受损的那个细胞那个部分是不会在以现在目前的科技是不会再恢复恢复的。所以你必须靠。其他旁边残存的好的神经，就是残存的神经，或者甚至是另外一侧的脑神经来接管你受伤区域之前负责的部分，对负责的动作的部分。但是怎么去连接呢？就是必须靠附件的方式，嗯，啊、哦，利用一些方式让让你的脑重新连接到患侧的肢体，让肢体可以动了起来。听起来好像魔法一样
1: <笑>，是不是蛮神秘的？<笑>那你
2: 自己在阿普、啊、自己在被做的时候，你经历了什么事情？被做的有有有有从那种<笑>哇完本来完全没感觉，然后哎、欸、开始有一点感觉，是这样子的状态吗
1: ？哎、就是欸，那个感觉就比较像，其实其实我们本人当然不会知道是哪条神经去做什么事情嘛，但是呢，你那个体感这件事情会真的越来越明显，然后会比较。你在训练过程中，就是我常常我们两个会，我就会跟他讲啊，就是我会跟局长说，哎、欸，可以耶，然后他就会很镇定跟我说，啊，本来就可以啊。对，就是他那个动作真的，呃，你去因为我们的连接是有问题的，所以当你去想 A 这个动作的时候，跳出来的可能会是 C 跟我 D 这个动作，跟那個动作一点点关系都没有，那我们会有很多不正常的放电跟代偿。我们很想去做那个，结果他叫不到，所以他去叫身体其他所有地方。左手想要抬起来，结果最后左手你想着哇抬手啊抬手啊抬手，最后左脚、左脚、右脚、右手都抬了，就是左手没有动。哦、oh.。但是我在跟就是在这样的复健过程中，你就会越来越知道说 ，OK， 我其实不需要花到这么多力气跟这么多身体的部分去做一个动作。明明手抬起来应该是要轻松的，那老师就会用很多不同的方法去教我的肌肉跟神经怎么样去下对的指令，把错的抑制掉，留下正确的，那我们在所以，我怎么走路会我的走路越来越轻松了
3: ，嗯
2: ，
1: 也越来越正确，就是因为就是这样训练
2: 出来的。我就觉得你走路有越来越快的感觉，哎、欸，是有，而越来越顺。
1: 就这样，谢谢我们对面的、哦。很,常很常就
0: 不用拿拐杖<笑>那种感觉
1: ，<笑>不用一直拿了，不用一直拿，对啊
0: ，嗯嗯、其实就是一个概念呢、啊、哈。其实，呃，受伤之后那个肢体是没有力气的，那其实不光只是没有力气，而是可能连感觉都没有，嗯，哦，所以它不会有动的感觉，嗯。那我们就是去刺激它的那个肢体，不管是你要去伸展它，或者是去。皮肤的刺激，它让它有感觉，利用伸展的方式，或者是一些刺激的方式，让它那个肢体的肢体的肌肉，或者是皮肤，或者是筋膜啊，让它有感觉的时候，借由那个感觉去产生我、哦、产生那个肢体的换侧的肢体的动作跑出来。嗯、例如，我去伸展你的大腿，你的大腿会、嗯、后侧会痛，嗯，啊，会有点酸。哦，会有感觉，那你就会想着用那个地方去做出力，嗯。但是如果你只是给口令的话，它因为肢体没感觉，因而且又路径也破坏掉了嘛，就没有正常的路径在那个位置，它、嗯、就非常有可能使用到好边去来帮忙，嗯。哦，例如它的患侧脚抬不起来，它可能就是用头，或者是用上半身，或者是用右手来来帮忙哦，协助患侧跑做出来。但是这样的情况下，他会比较吃力，嗯，因为他是利用利用好的部分用的比较多，那换侧用的比较少。那如果我们可以让他的换侧有感觉，去伸展它，或者是去刺激它，拉它，去造成他的肢体有感觉之后，让他想到那个肢体去做动作，那相对就会比较正确。但是这个感觉是必须要把它记住的。例如，我们刺激它，它可以做出来，但我们要慢慢的减少那个刺激，它还是可以做得出来，那就是一个进步。到最后的话，你就可以，那它用想的就是可以用到那个位置。嗯，那但那个连接必须要反复的一直做，它才能够连接的出来。所以叫做神经可塑性的意思是说，例如你本来不会弹钢琴，你的手很笨拙，但是你经年累月一,一直去练习的话。你就会变得更好，那就代表你的大脑的一些神经连接的在手上的连接是变得更仔细的、更更精巧了。嗯，那中风附件也是一样，一开始不会动，我们借由一些刺激或者是感觉的输入，哈、哦，让它多一点感觉，动的感觉，让它的左那个患侧边可以做出动作。那这个动作它必须要记住，然后去抓住那个感觉，然后反复的去练习。他才会慢慢进步，不然的话，他每次都是需要别人的协助去做伸展，他才会做得出来。呃，老师的一个协助的一个重要的工作，就是让他可以好动起来，动得比较好，然后就是他觉得比较轻松、比较容易就可以动起来，而不是用全身的力量去带起他的患侧边，这样子
1: 。嗯、就比如说，你今天要拿汤匙吃东西，我要先把。汤匙塞到左手里面，然后他光拿就是我要用脑袋去想的，我的左手抬到嘴边，我要花全身的力气，他才抬得起来。但是这个就完全没有功能性啊，因为你在使用全身的力气的时候，汤匙里面的东西就掉了吧？嗯你，你要那那你嘴嘴巴也不见得打,打得开，因为你很用力。然后你吃个饭，你跟游了三个小时的泳一样。<笑>对，所以这这件事情就变得没有意义。嗯，对，你要让它变成一个。很轻松而习惯的动作
0: ，那个因为大脑的那个连接已经变差了，我们要重新建立一个新的，嗯，所以中风附件其实也非常需要个案的配合了，然就是说他要不断的去练习，像学新的东西事物一样。所以他必须要有有一个学习的大脑，要有一个弹性的大脑。他不能说呃没有学习的功能。那如果他没有学习的功能，他没办法学习新的事物的话，他也没办法重新学习他的换侧边怎么动起来
2: 。那这个学习的功能是每个人都有，还是有些人会没有呢？哦，每个人的程度不一样。所以就是每个人都有，知程度那个能够学习、能够学习的程度是不,的是不一
0: 样的，就像。这是先天的吗？还是他是后天的？先天后天都会有，就是说，有些的人的人格特质就是喜欢学习新事物嘛，但有些人就是会留在比较舒适圈嘛，或者是说他的大脑是比较僵化的哦、呃，就是比较不愿意挑战的，那某部分他就会有一有所限制啊，就是因为他就不会去学到新的东西。那长辈有时候是比较相对。脑部也是相对是比较年年长的人、啊，然后年龄因为年龄越来越大，他的脑部也会越来越退化，所以他的脑部的学习的功能也会稍微比较差。好，所以这个部分的话就会有影响到。所以年轻人为什么说会相对恢复会比较好一点，是因为他的大脑还是属于比较活化的状态，就是比较啊比较有学习能力的。所以，像我们说
2: ，有些人说“活到老，学到老”，一直都有在学习新东西的人，他是不是脑子就会一直维持在学习能力都还不错的状态，可以维持比较久？啊、呃，没错。哇， oh, 所以在这里，听众朋友们就可以理解一件事：要常动脑啊，脑袋是个好东西，<笑><笑>多用用比较好。那个，如果你家的长辈
1: 啊<笑>还很喜欢打麻将、啊，<笑>就让他去打吧
2: 。哎呀，会划手机啊，会做早安图啊，会,、欸、會去他比、啊、给他点赞啊。做早安
1: 图还是传<笑>早安？做早安，不是
2: 不是不是那个，不是传
1: 、欸。只有传那个真的是会哦
2: ，只有传真的很像笨。啊，哎、欸、呀、啊啊，哎呀，没有，应该没有聽。你把话讲完啦，我们讲。那纸船很无聊嘛，你要嘛就自己做嘛。欸、對對自己做，
1: 我倒觉得这这这个我就可以接受了
2: 。我最近呢、啊、也开始拿一些我自己，比如像圣诞节嘛，我在我在干嘛？我在喝热红酒。我又拍了一个照片，然后就用那个 Canvas， 你知道吗
1: ？我知道，我有收到你的<笑>。對對對,对对对对，而且我会放在下面给大家看
2: ，是说，<笑>
1: 你是有什么事情<笑>那边做长辈图？我收到的时候，哎、欸，这、欸那個、很明。现在那个缝
2: 都有哈、啊嗯，你直接进去然后套字就可以、這個、
1: 这个我一看就知道是你做的，因为下面那个绝对是螺丝组的。
2: 对啊，那是我螺丝煮的，怎么会是我煮的呢？我当然知道是螺丝煮的、啊。在<笑>、啊、一张那个新年，我就烤橘子啊，我就哎、欸、拍了，就给他上个字“新年快乐”，就传出去，就觉得哎、欸、很有成就感。好棒哦！我觉得你这个成就
1: 感留给<笑>留给我們长辈用好不好？因为我也快四十了嘛，我
2: 现在是阿伯。嗯
1: 嗯嗯、<笑>你等下我给俊宇老师看一下。哇<笑>哇，你挖得出来？我下次就都传这给你。比一般
2: 的,一般的有质感一点嘛
0: 。<笑>不好说。自己讲自己讲，<笑>看得出来自己做的，相对相对也比较有诚意嘛？<笑>对嘛对嘛<笑>、啊。对啊
1: 对啊对啊，这样好像比较有诚意，是真的。好，老师，那刚刚有讲到你本来在医疗院所了。就是医院里面，那后来自己就是有出来职业的呃治疗师找你一起。其实大家大部分，因为台湾就是一个有健保的社会，很多医疗的东西大家都是以健保选项为主。这件事情我我们节目里面是有讨论过很多次，就在、是欸、大家其实很多时候就会以为只有健保可以选，嗯，然后这在我第嗯。第几集？我們一二集好像都有讲到。第一季的时候，我有讲到说，哎、欸，后来才发现其实自费有太多选项，太
2: 多选项了
1: 。而且说真的，之前有在有网络上有有一阵子有在讲那个呃，对物理治疗师，应该是说治疗师的这些，因为你们现在在医院里面是必须依附在医生下面，对不
0: 对？啊，对，是要需要有医师的医嘱。
1: 就是你必须要先就，在医院里面你看复健科的话，就是你一定要先去找找医生，然后医生就帮你评估说哦，好哦，那你需要你需要物理治疗跟职职能治疗、哦、好，然后他就开单子，嗯、我们再去排治疗、啊。对，所以如果我没有先去看医生，我就不能做治
2: 疗，我不能直接去挂物理治疗
1: 。嗯，有啊，就是就是哎、欸，是复健科不能直接挂物理治疗、哦、是。实际在帮我们复健的、陪我们的就是治疗师，但是我们每六次就要回去再看一次医生，医生就要再开一次，所以复健科真这是基于
2: 健保的前提要做的事，对对对对,對、嗯
1: 。呃，我知道，因为后来就是认识很多物理治疗师啦，我也知道说，其实在这个过程里面，其实对我们病、对我们病人来讲是有点莫名其妙啊，<笑>明明跟你每天接触的就是治疗师们。医生做什么？说真的，复健科医生他就只是在帮你哦。好哦，那我继续继续开。那像我们这样脑神经受损的，我们必须要非常长期的复健。很多时候根本连医生脸都没见到，我们就是把单子递进去，然后那个护士就说要多开，是不是？说对，然后我们就就拿到单子，然后又又再去演。这样子。老师对你们来讲，这个制度会有什么让你们觉得很憋手憋脚的地方吗？嗯，应该说，如果今天医生没有开，譬如说，我比如他可能会说需要电疗，需要什么疗，他是会先给你们这些指令的吗
0: ？哦，对，因为健保的给付主要是政府嘛，哈，那政府会有一定的额度给复健科啊，给复健科的医师嘛，哈，那医师收到了之后，再往下再给我们呃所谓的薪水，这样子。那因为给付的关系，所以基本上健保的制度下是没办法做很，很难很难，老师一个对一个病人的啦，哈，所以基本上就会采用一些仪器方面的方式，去让每个病人都可以做到一些东西。但是你你如果说是要一对一的话，相对那个成本是要很高的。所以以健保给付来讲是比较难这样子去做处理，所以在医疗院所的话，基本上就是说，呃，我们都会以仪器治疗为主。那所谓是仪器治疗，如果你有去复健科看到我们在做的话，呃，会有一些例如拉脖子、拉腰啦、牵引啊，或者是说一些热疗啦、哈辣疗或者是一些光光疗
2: 、电疗
0: 呃电疗这个部分哈，这这些就是所谓的仪器治疗。刚刚我们有讲到说，其实我们物理治疗有三个主要的手段，哈，就是包含仪器治疗以外，还有包含一些徒手的治疗，哈，双利用我们的双手去治疗病人。那另外的话，就有一些运动治疗，哦，看你的动作，哦，走路的动作或身体的动作，教你怎么去做正确的动作，让你呃减缓你的疼痛，这样子。在医疗院所就会以仪器治疗为主，所以一般民众一开始都会认为说，哦，我们物理治疗师其实就是，呃，操作仪器的操作员，啊、哦，对，啊、哦，所以，但实际上我们还是会教运动跟徒手，只是说那个时间。被限缩了啊、哦，就是比较很少时间，很难很难去教啊、呃、病人呃做运动啊，或者是说评估一个病人的状况，
1: 没办法太仔细了
0: 。哎、呃，对对对，就比较难难仔细的去去做哈、哦。但是呢，就是医疗体系会有一个。所谓的团队的合作了哈，例如以一个脑中风进来来讲，急性医疗就会交给神经内外科嘛。神经外科如果要开刀就是神经外科，神经内科就是用药嘛哈。因为初期的时候要脑不稳定啊哈，那就是神经内外科。那等到比较稳定之后啊，就是开始召会复健科啊，开始做复健。复健科下面又有很多分科嘛，例如物理治疗、哦，职能治疗、语言治疗、心理治疗，还有营养师这个部分，其实会有很多专业需要进来一起介入一个病人这样子。所以在医院里面，我们会例如我们开一个个案报告，会召会许多医师，哈、哦，神经内外科医师、复健科医师，还有各科的专业。进来、啊，所以真的会，比
1: 如说我，所以我在住院的时候，其实是有这么大一个厅在看我的东西哦、喔
0: 。对，基本上就是这几个都会引爆进来。那在医院里面，就是呃讲求的是一个团队的合作了，哦，所以包含例如会有一些医疗的纠纷的时候，也必须就是变成共同承担了，哈，就是这个部分，所以。你说在健保的体系对物理治疗的利弊，哈，就是说我们在医院的话，会有许多专业会一起介入，这个是利的部分啊，因为我们可以去看到各个面向，也了解不是只有我们专业的东西，还有专业以外的东西，我们也可以去了解，比较可以全人的去看一个东西、啊，然后弊的部分，我是认为说，其实这样的状态下，哈，就是说以仪器治疗为主的状态。可能大家都会认为说，哦，民众都会认为我们只是会操作仪器的操作员，可能不不,不知道我们还会做一些运动的训练啊，协、哦、助或者是做一些徒手的一些技技术啊，然后让你的身体放松啊，或者是矫正啊这个部分，所以他们可能就会觉得只是操作仪器而已，某部分就是会限缩我们物理治疗师施展在民众身上的一些专业跟技术。其实对于民众来讲，其实也是有利有弊的哈。其实就是说，健保当然是可以普及大众，都可以可以负担的一个啊金额这个部分， oh, okay. 对对范围。当然，现在目前物理治疗师已经不止在医疗院所了嘛哈。现在包含我们会延伸到运动的场域啊，还有包含长照哦，长期照护的场域，还有劳工的健康，例如公司的劳工，像有些像台积电啊哈一些。呃，电子公司的里面的劳工会有一些酸痛的问题，或者是姿势，他长期坐着嘛，哈、哦，就是打电脑，会有一些坐姿的问题，或者什么，我们都会有一些卫教的讲座，也是会请我们物理治疗师去给他们做一些卫教跟运动，包含妇女的健康啊、哦，产后、产前的妇女怎么做运动，产后的泌乳的问题啊、哦，就是说他可能会有胀奶的疼痛，这个部分也有借可以借由物理治疗去做疏通。包含社区的一些提示能，也是我们的算是我们的强项的部分。那所以现在越来越多物理治疗师已经离开了医疗院所，甚至就是自己开物理治疗所，呃，自己做自费的这个部分、呃。自费的一次大概多少钱呃，自费的话，其实要看地区了哈，还有看每个人的定价的方式是不太一样的。一般来讲。一般来讲，六十分钟一个小时大概会价格会是在目前来讲会是在一千二到三千左右，嗯，哦，会有这个 range 啦。哈。当然，一对一的部分就是就是老师跟你是一对一的做面谈或者是做评估啦。哈、嗯。至于说到底要不要自费或者是你做鉴保，这其实是也也可以同类于其他场域，例如说、嗯、你做你去健身房。嗯、你是去做健身的，你去做健身器材的部分，还是说你请一对一的健身教练来教你运动？呃，医疗也有也有一些自费跟健保啊，例如自费的药材啊、嗯嗯，你吃药也有自费药，也有健保药，你的选择是什么？所以这其实就是端看于你对于自身的对于复健这件事情的观念，嗯，跟你的预算啊、哦嗯、的,的选择这样子。啊，不，那个时候是选择哪一种？一开始一定就是走健保嘛
1: 、啊，因为一开始根本不知道有自费啊，啊<笑>都一开始吃那么难吃的药，最后才发现哦，原来有那么好吃的药哎、欸，对啊，所以啊，一样啊，就是一开始根本，我觉得现在问题比较多是我不知道原来我有选项，对，对，所以那时候就之前有分享过嘛，根本不知道，那你当然就是去跟着，就是用那个健保去，就是、就在医
2: 院里面，对，因为我们一开
1: 始就被送进医院了、啊，你当然只知道这个，对，那後,后来就是。我觉得可能是自己的习惯跟年纪比较轻吧，那你就会在过程里面就会发现说啊，一定只有这个嘛。然后你就一样啊，上网搜寻啊
2: 。所以你是上网搜寻找到说哦，原来还有这种个人的一对一对
1: 、嗯欸。其实没有，我是因为要跟他买那个，我我我们要穿脚架,架，对，跟手架。那那个时候我脚穿得很痛，哦，因为硬硬的。然后我不确定是已经有。一点点动作来怎么样？总之我穿那个很痛，然后又常常把它踩坏，对。然后后来，所以就是乱逛乱逛，然后就发现，哎、欸，他有他那时候就有介绍一款那个托脚带，哦哦，对，哎、欸，那个后来我我我跟他买了之后，穿到那还在医院里面那个附件的时候，所有治疗的时候跑来看，嘿、欸，有这个东西、欸，哎，但是也不能怪他们，因为他们你知道那个生活环境是很。很紧绷的， oh, oh. 那回去大概也不会想多看什么了。对对，所以他们其实大家的资源是不平资资源是不平等的。对，所以后来我是跟他买了那个拖脚带之后，我去找他的时候，他就先帮我评估了一堂课。对，然后评估完了之后，他边评估我就发现哈，原来可以这样。嗯，然后我就我就我就问他说，所以老师你有在你有在接一对一的治疗？然后他就说哦，对呀、啊。然后从此之后。我就粘上他了。哦
2: ，那你开始做一对一之后，有觉得有什么明确的感受吗？<笑>就是可为什么？因为我因为我记得你那个时候跟我讲蛮多說，说哇，你遇到一个超强的物理治疗师、嗯，每个礼拜都觉得进步很多，而且进步了很久都还在进步
1: ，到现在都还在步、啊，到现在都还在
2: 进步。就哎、欸，我
1: 要满五年嘞、
2: 欸，你知道一般。就你，我记得你之前有讲过嘛，说你要说中风之后那个复健的黄金期，黄金期就是多少两年吗？半年，半年，半年之后原则上是不期待你会有新的改善了。但你到了五年在，在
1: 医院里面被说是这样子。<笑>对
2: ，但你到了五年都还在持续改善。但
1: 是我们老师的老师想法不是这样，事、嗯、事实上操作起来也真的不是这样。嗯，那我觉得我对我来讲啊，以病人。的观点来看，我觉得只是快跟慢。嗯，那你当然所有的运动其实也都就是所有的运动跟学习一样啊，都是会有那个那个曲线嘛，線学习的曲线、嗯。所以其实也是一样，但是你一直持续下去的时候，它一定还是会有持续进步的。而且我觉得为什么后来会觉得慢，是因为后面比较多更多的细节。哦、oh. ，不是只要大动作而已，是你除了把脚抬起来之外，你的协同动作不能出来，对，然后就是会有很多的细节，更细的时候，那当然就会更难啦、啊。就像我之前有分享过的、啊，你从零分要补习变成六十分很快，但是你要从六十分变成九十分。八十分了、啊，六十分变八十分，你可能是前面的好几倍时间。嗯，对，其、就、实、是、差别。我觉得对我的病患本人来说，大概就是这种这种差别。而且，我觉得有没有针对你的状况，这个会是为什么会一直愿意花这个钱的原因，嗯、就是因为这个钱
2: 了就是
1: 说，嗯、呃，就像刚刚老师有提到的，就是你在医院里面，他会以一个时段里面你要雇那么多人，我当然是把你摆到机器上面去。对，比如说走走跑步机，没有老师就把你丢到走路机上面、跑步机上面，帮你设定好，确、嗯、定你不会掉下来，他就必须去看另外的人呢。对啊，那你就在上面一直走，可是你在上面走的过程里面，你怎么知道你是对还是错？嗯嗯。对，所以你就只能闷着头一直走一走。然后老师偶尔经过说：“哦，哪里对，哪里错。”但是他讲完就又走了。但我们自己根本没办法调整过来。我在他那边走走路机，他是每一步都在旁边拉我的脚、欸，他是蹲在我旁边一步一步陪我
3: ，
2: 那真的差很多。对啊，那
1: 你觉得怎么可能没有差
2: ？哇，那个经验的程度是差很多倍、嗯，而且他直接给你身体一个记忆一个动作、嗯，那个在医院根本不可能做吧？对啊
1: ，对啊，所以才会觉得。如果你的经济状况许可的话，这个绝对我觉得是非常必要的啦。我
2: 觉得是很值得、欸，听起来嗯，嗯，而且光看你的进步就觉得，嗯，因、欸、为我们现在,在推销推销那个陈静宇老师的那个个人课，<笑>就是、其实是卖卖药的、哎。我们
1: 是，我们现在是那个静宇老
2: 师要的。阿婆
0: 噶嬷嬷的功课年代，<笑><笑>但但我还是要说了哈，其实我们还是属于。在旁边一个协助的角色，不是主要角色。嗯，哎、欸，我们其实只是教他一个方法，那这个方法能不能记得住，最终还是个案本身。当然,當然啊，对，那个案本身够努力，其实我们只要稍微教一下，他就可以举一反三了。嗯，那如果他不想要记，不想要学，我们再怎么帮他，可能也是都没有效果。就是你刚
2: 刚讲的学习的心理跟学习的主动性，那个例如
0: ，例如我们教给他一个动作策略，是他现在走路的时候没有使用过的。嗯、那他每一次在做的过程当中、嗯，每做一次是不是就要很努力的想？对，因为他才能够做出这个动作嘛。对，费力的做了一件以前很容易做的，很费脑力哦、喔，很费脑力哦，因为他必须要控制，他才有办法做出。我要给他的一个比较好的一个动作的控制，那他必须持续这样子不断的练习，才能变成习惯，不然的话，他又会回到他以前他自己走路的样子。嗯嗯，所以这个必须很靠个案本身的努力了。哦，我只能讲说，这个努力可能大于百百分之五十以上，我们老师可能只协助二三十。好、哦，这个部分，那当然有协助还是跟没协助还是有差别的，是因为有些个案是非常的严重的，你没有老师的协助，你要靠他自己动是不可能的。初期的时候还是需要靠我们的协助，哈、哦，去让他慢慢的一步一步建立起来。哎、欸，我很好奇一件事，像呃，因为我之前有接触一些身
2: 体工作者、按摩师啊，等等等等，我们会有一个感觉是，是不是感觉就会有一个认知，是其实很多人。正就是健康的人，在日常生活中用身体，其实都是用错，或者是用了很不好的姿势。比如说，我们讲最简单的走路啊，或者是坐啊，他然后比如躺在沙发上啊，有很多很多错误的姿势，或者是错误的用力的方式，会做某些事说耸肩啊，什么什么的，这些你们也都是会去研究、会看得到的吗？
0: 呃，是，就是我们会借由一些动作的观察啊、哦呃，所以我们时常在看，看你的，看人体的走路，譬如你在呃，大家走路的样子都不太一样嘛，多多少少都不太一样。嗯、其实我不会讲说那是叫做错误的动作了、嗯嗯，而是说习惯的动作，习惯动作，因为他你只会做那个习惯的动作，但不会做其他没有没有做过的动作啊、哦。我们的动作其实其实是要多样性，嗯、你才不会有一个。呃 ，fatigue 就是说你才不会有一个疲劳，哎对，对，固定的一个模式的，因为固定的姿势、呃，例如你腰挺了很久，那你腰一定会酸，对，所以你在这个过程当中，你可以做不,不同的动作的变化，去改变你的重心或者改变你的姿势，你随时的去动的话，随时的去改变你的姿势，其实就不会有一个损伤了，嗯啊。哦最怕的就是说，你只知道某一个姿势、固定的知识或固定的动作模式、嗯。例如，哦，我们手拿着手手来拿东西，手肘往内或者手肘往外的拿，我们肌肉的使用就不一样
3: 了
0: 。嗯，哦，那最怕的就是你只有一个动作的方式，那你做只能十次，甚至五十次，你可能就会有劳损了，就是会有损伤了。因为都在同一个啊，对，在同一个肌肉模式，所以就会肌肉就会。呃，酸痛啊，或者是会有一些肌肉酸痛的问题，所以我们只要改变动作的方式，嗯嗯或者是做那些你们比较不常使用的肌肉，让那些不不会使平常不会使用的肌肉出来，那些太过于劳累的肌肉让它放松，那我们就会得到一个平衡，这样子。哦，对，所以没有所谓的错误的动作，人生下来有这个动作一定不是错误的，而是说。嗯不能是只有这些动作，嗯，
2: 这个观念还蛮有趣的，多一些
0: 动作的选择
2: 是对、嗯。
1: 没有，刚刚老师在讲这段的时候，我很认真在想说，钢管有没有？好像也是会有，就是我们比如说切切进某一个动作完成之前，其实它有 N 种方式，它不是只有一种，嗯嗯好像。可以套用在任何事情上。这样
2: 想一想，我觉得最糟糕的就是我们的国民教育，<笑>永远都是端正，然后坐姿只有一种，你弯腰驼背动来动去就会被骂。但是动来动去其实对身体比较好
1: 。所以其实 A B C D E 不是<笑>不是唯一的路径
2: 呢？就是你看小朋友在那边动来动去，你咬舌，你咬舌，其实是很好的，对上下身体是很好。的，然后被限制在最后<笑>高三。大一坐在那边只有一个动作，弯腰驼背啊，你就觉得这个你完了，<笑>没有办法讲，<笑>就是会觉得说，哎、欸，我们一直在限制大家的动作有一个好坏，连我刚刚向发问，我都有一种说，哦，好像动作是错的，嗯，对的这个状况，那也许就会造成反而是更多的限制，是对，那反而不敢动了。对，其实我觉得刚刚听到一个很重要的点是，其实身体是需要很多不同动作的模式，你可以试着做各种方式，然后让他找到。不同的空间，避免说你一直做同样的事情，无论你做的再正确，都还是会劳损的这样子。嗯，对，这个观念很倒很不错哎、欸，就是有没有生病的人都很适用。对，
1: 对、嗯、啊，物理治疗师本来就不是专给我们生病的人，对啊，但你
2: 知道没有生病的人要要物理治疗师就很难哎、欸
1: 。不会、啊、不会，我我身边有越来越多人在状况很好的时候。就他们会有习惯去找物理治疗师，
2: 真的、喔？对，你说运动员吗
1: ？呃，好啦，我身边的可能比较多是运动员呐，对吗？比如说舞蹈老师，<笑>他对，就像老师讲，他可能其实一个一个惯性在，那他教课的时候，什么的时候，他的身体已经是偏劳累的了嗯嗯。对，他是身体工作者嘛，那你身体已经是处于比较疲惫的状况，你一定是用你习惯的方式去支撑你的动作。嗯、那那边就会越来越劳累。所以他们都会固定去找物理治疗师帮他们评估现在的动作要怎么样修正会比较好。嗯嗯嗯，对。好，老师，欸、那你有没有？好，除了我之外，没有我怎么觉得大家等下会讲我？除了我之外，他家已经听太多我的故事，我不,不需要讲我
2: 了。还是要讲一下不要
1: ，不要，我不想听。人都来
2: 了，不讲<笑>就当、是、然要看一下侧面报道啊。哎、欸、哦，你可以讲我不好的事情，<笑>这个我
1: 接受。对，就有没有什么碰过碰过什么值得分享的个案？不管是嗯、呃，他的心态是好的，或者是甚至。可能是，其实有时候负面的情绪不带，不见得是完全不好的。是对，就是老师们有,有什么个人可以分享的
0: ？做一对一这个自费的那个中风附件，其实就一段时间了哈。所以我我的心得感想，其实就是说，其实会来做一对一的哈，或或是会来寻求自费附件的，其实这些个案或者是家属。其实他其实都是对于自身的健康、哦、还有家庭的支持度都是相对比较高的啦。嗯、要不然他其实不会再寻求更好的、哦、健保友就好啦、呃。是是是，其实对这些人其实本身他就是会相对是比较积极的，也会比较正面的，所以大部分其实。会来做自费的，然、哦、后我我我常看到一些，其实就是家属其实也很很很感动的，然、哦、后就是说，即使个案其实状况很差，那家属还是很积极的努力的，想要让他恢复健康。那最近我就是有遇到一个个案，就是联系的是他的女儿，他爸爸哈、哦、之前是失智，那外加最近又中风，而且他父亲是属于中度的失智。你要知道说，又失智其实是一个退化性的疾病嘛，哈、嗯，所以只会越来越差，不会越来越好。那又再加上中风，所以又变成呃情况会更糟糕这样子。即便是这样子，女儿还是希望安排她的爸爸哈每天的复健，希望她哈可以多一点的时间哈陪伴陪伴他这样子。听我们老师讲哈，因为那是我们老师的一个个案这样子，女儿其实都很积极地帮帮助爸爸复健，甚至连转位啊这些，有些都是他自己亲力亲为的，很积极的呃，会传一些啊、呃、在家里的影片给我们老师看，然后去想说哦，如何去更更多去帮助他爸爸哈啊、哦哦，所以其实这个这样子其实还不在少数哦哈，然、哦呃、其实蛮多的儿子女儿其实也是都还蛮。还蛮孝顺的。那另外的话，就是我做一个 case， 就是我从自费的诊所开始做，做到现在，他还是在做。就是一个阿妈，她是七十八岁的时候中大脑的阻塞，她从她一开始来是坐轮椅，然后到拿拐杖走路，到现在呢，她现在已经可以在家里放手走了哦，放手走路哦，可以慢慢的走路，持续复健大概有十年哦。那她现在已经八十八岁了。那还是坚持每每周都还有三天的复健，那其余的时间哈都是在家里自己练习这样子、啊、所以你
1: 看，我呃七十八岁做到八十八岁，对，这真的我自己都不知道自己在那个年纪的时候还想不想动哎、欸
2: 。<笑>真的對
0: ，对这个其实<笑>呃其实不要讲复健啊，其实对于长辈来讲，这是属于就你可以把它想成说是是运动。嗯嗯，哦、嗯，其实长辈维持规律的呃运动，其实是对身体是一定有帮助的嗯。嗯，不要把附件哦看成好像是很痛苦的事情。如果你只是把它想成说，嗯、我每周三次的运动，哦，嗯、去运动一下，让身体的活力啊，或者是身体的状态维持得更好，那其实一般人也是在做运动啊。嗯哦，所以不要把那个附件哦想得太好像很,很痛苦这样子，嗯嗯，啊、哦，这个部分当然还是有时候我们老师也是需要进一步去做协助，然、哦、后让他在附件上呃有得到一些信心，哦，他就可以持续下去。当然，我还是会有遇到一些虽然做自费，但是他呃像有些是老板的，嗯，哦，像有些老板。啊、哦，中风之后从大陆然后回来，好、哦、在大陆中风，回来到台湾，在做复健的过程当中，哦，他还在接电话，呵呵就是还在工作了、哦就是，边
1: 复健边工作这样。对
0: ，还在跟助理交代一些事情，所以变成说他其实没有很专心在复健。其实那些老板就有些也不爱运动。哦，只是希望被动的啊，帮、喔、你拉拉筋啊，按摩一下或者怎样之类的，哦、喔，所以就是比较是被动式的方式。那被动式方式就是效果就是有限的哈、喔，就是比较没办法再做一些突破，只能做一些呃被动的预防，对，被被动的维持这样子。所以这个其实都还蛮明显的了哈。喔那当然也不是说每个老板都是这样啊。最近我也遇到一个企业家哦，那平常是需要跟员工开会的，不过他因为中风之后，变成他的语言表达有问题。他是听得听得懂的，但是表达是有问题的。但他非常认真啊、哦，这个老板非常认真，找了非常多也自费的语言附件啊，哈、哦，甚至他每次来附件几乎是全家人一起来。回家的话，儿子两个两个儿子轮流帮他。做语言的训练啊，练、哦、习。最近他语言表达有明显的进步，最近又开始跟员工开会了。对，哦、语言表达也是物理治疗的一环。哦，不是，那叫做语言治疗
2: 师。语言治疗哦，那是语言治疗的部分
0: 對。对对对，所以嗯嗯嗯这部分其实还是端看个人呐、啊，哈、哦，也不见得是因为他的名分，或者是他的年纪，或者是怎样，还是跟个人特质有关系。嗯啊、嗯。哦他对这件事情在不在意对自己身体的状况在不在意？愿意付出多少金钱、呃、跟时间？是是，愿不愿意投入这件事情、嗯？还是说他把他的焦点转移到其他地方去了、嗯？那就不一样了
1: 。其实说到底还是个人的状态。嗯，就是你怎么想跟怎么看这件事情？你看我们第二季访问这么多这么多人，其实说到底还是你自己怎么看你自己的状态。其实才有办法去走出更好的路啦。啊、好，对，那老师，我们你有后悔过选择这条路<笑><笑>、呃？这时候有后悔也不能讲
0: 。<笑>说到这部分，其实哈、哦，其实大家以前在选科系的时候也都误打误撞了，大概就是因为你成绩大概到哪个程度<笑>哦，然后你就会选到相对应的科系。<笑>嗯嗯嗯，哦即使你看了他的一些啊文、哦、那个细琐的一些介绍，你也没办法完全参透了，了啦哦啊、完全参透说他到底在做什么。但是呢，我是觉得这个行业如果学得好的话，哈、哦，其实是可以帮助到蛮多人的。嗯，因为我们的族群从新生儿到高龄者都有，都会、嗯、都会接触到、嗯。哦，就是看看,看你呃希望接触的是哪个部分。甚至你可以帮助到你身边的亲朋好友跟长辈，所以算是一个是蛮实用的科系的。嗯，嗯真的现在鼓励
1: 大家来念物理治疗系
0: 。那<笑>我真的觉得物理治疗很实用、欸欸、實我觉得就
1: 算你不要当专业的，我觉得有一些身体的东西是可以去上一些课了解一下的。是啊，你自己是你自己也是啊，
2: 我自己也上一堆课啊。
1: 对啊，所以喽，好，那最后的最后呢？老师有没有以你是治疗师的身份，对于家中有中风的病人，你有没有对他们，就是等于是照顾者啦？嗯，有没有什么建议给他们
0: ？有人说一人中风哦，全家发疯，<笑>就是好像是<笑>是还蛮严重的一件事情，的确也是还算蛮严重。其实每个家庭都不一样了哈，包含他们亲子的关系呀、啊，到底是怎样？哦，这其实都不一样，所以呃，一个家人中风，必须涵盖到他的家属跟照顾者，以及医疗介入的部分。所以我会从三个面向看，就是说个案本身，然后就是家属或者是主要照顾者或者是身边的人，以及治疗师三个一起去共同讨论，怎么去帮助这个个案更好。或者是照顾者的部分，如何了解、提供什么资源或协助给中风的家人？那让让个案本身哈、哦，去了解到自己现在目前的状态是什么，可以朝的哪个方向前进，让他们越来越清楚的时候，附件才会有一个比较好的一个未来的一个方向了。哈。嗯。否则有时候一开一刚中风的时候，根本不知道怎么处理。其实我妈妈也中风过。哦，当初是在南部的中风，哦，他也是主色型的，那还好身，身边刚好有亲戚，那马上就送到医院去。那时候还要签一个说，哎、欸，到底要不要打血栓溶解剂？因为那时候我父亲也不在身边嘛，哈、哦，所以我母亲只有亲戚在，那亲戚还要问说，哎、欸，那要不要签这个东西？这样子，哈、哦，所以都一切都还是属在。呃，都不知道的状态了哈，就是一步一步走过来这样子。那如果现在现在的资讯越来越发达的时候，其实家属或者是照顾者其实是可以透过 Google 一些搜寻啊，或者是说医医院所提供社工的一些协助哦，去了解说呃中风之后要接下来要做哪些的准备安排，或者是出院的计划。或者是你要做转院的住院，或者是说你回来之回去之后要准备什么东西，这些事先都让家属理解的时候，那其实他就可以帮助他的家人获得一个更好的一个状态，这样子
1: 就不会一起发疯了
0: 。对对对
1: 。好，那老师有没有给给需要附件的，不见得是中风的，就是只要有需要附件的个案，有有没有什么给他们什么建议？
0: 其实大部分在在医院复健哈、哦，复健了可能几个月、半年或者是一年，有时候还不知道自己头绪在哪里，就是到底要复健哪到哪个时候，这个复健到底要复健到什么程度才不用复健？我现在还可以继续往哪个目标来走？其实他们有些是懵懂的，是完全不知道的。那身为治疗师的话，个人我就会给他一个建议啦，可以分做叫做身体的功能，还有你的日常生活的一些功能的独立性，跟环境哦，例如你社会要返回工作，这三个面向来来谈呐、啊、哈、哦，就是说第一个部分就是你自己自身的身体的状况跟动作的状况，你你有没有想要更好？那另外的话就是说你现在自能不能自己独立做事情？日常生活的功能，包括你在家里的洗澡、吃饭、穿衣、穿鞋子这些东西，或者是你出门的时候也会有遇到什么困难，例如你要去呃做捷运啊、坐搭公车啊这些，甚至到后面后期呃，你就是要返回工作，或者是你遇你要到不同的职场，想要再找找寻一份工作，这部分这三个部分可以做相对应的就做讨论。去厘清说你现在想要的目标是什么？因为其实每个人的呃想要的东西都不一样，的是不一、呃、期待是不一样的。对，有些人只是想要自我独立就可以了，那有些是希望自己身体的功能更好，那有些是希望说呃赶快要赚钱了啊，哦、要赶快赚钱养家，或者是养养活自己，让自己有独立性啊、哦。这个其实都。不一样，那可以借由跟治疗师的讨论去厘清說，说哦，他你现在主要的目标是什么？我们可以朝哪个方向去迈进？这样子
1: 。好，那我们最后的最后，真的最后了。你接到我这个个案，有没有觉得莫名其妙？
0: <笑>不会啊，其实其实会来找我的，其实我认为都怪怪的，是不是？哎、欸，好莫名其妙，你不是中风吗？<笑>啊，不是啊，就是
2: 我呃，这我我我,我很我怪啊，是你很怪，不是接到你个案
0: 怪啊，你。啊
1: 那你有觉得我这个个案很怪吗？是这样应该这样问吗？对啊。哦哦哦。
0: 不会啊，怎么问？其实其实接到<笑>之后你，你你也做了非常很多令人不应该做的事情，叹<笑>为<笑>观止的事啊，就是说包含自己出国啊，自己这些，其实我有些个案都在羡慕你说，哦，你还可以自己哦,哦去搭公车哦，都可以，都不会害怕哦，都都可以自己做。有些人到目前为止还不敢自己搭公车、嗯，哦，这个是有时候是需要心理突破的哦。有有有些有些不见得是他的动作能力受限，而是他会有压力啊、哦嗯，去环境会有其他速度上的压力，或者是心理上的压力啊、哦嗯嗯。那这部分是必须要去突破的。其实阿普都调试的还蛮好的
1: 。然后我每次去，就是我要在做什么事情的时候，其实我都会问他。可不可以或该不该？然后他都是用一种很无奈的表情，然后说：“嗯，你你你覺,你觉得可以就可以對對對，那就去啊。<笑>”但是我觉得他有点无奈的感觉，都得笑,笑、欸。对、欸，应该很少像我这么疯的吧
0: ？呃，你算是很厉害的了<笑>，算蛮算蛮
1: 疯的。然后想什么就是硬要做这样。我那时候要出国的时候，跟他讲说：“我要我要出国喽，然后我打算什么时候出国，机票买好了，我都会跟他报告。”<笑>呃，有啊，他还是会,會提醒一些事情。我也蛮庆幸，就是我不是遇到一个治疗师跟我说不行啦，因为治疗师说不行，我可能就会真的认真思考一下，嗯，会认真，
2: 会认真犹豫
1: 。还好，他都没有跟我讲这种，但也可能是他讲了我之后，我不会理他。你也,
2: <笑>你也没有在听
1: ？<笑>有啦，他的话我很听诶、欸，我超乖的，好不好？<笑>偶尔啦
2: ，好啦。<笑>
1: <笑>谢谢俊老师、啊，我们节目，谢谢俊老师，谢谢,謝,謝對對對對，希望大家都可以。调试好自己的心理，过出更好生活。哎、欸，我难得有这么正面的结束哎、欸，你不来个掌声吗？好哦，好某某
2: 来，合一个掌声来，那个老师合一个掌声来。<笑>好，谢谢大家，<笑>对，形式结合，谢谢谢谢
1: 。嗯，要继续发到我们哦，拜拜，拜拜，拜
2: 拜
3: 。